0: sondare dai tombini. Ma era l'altro fiume, quello fatto di auto, furgoni, motorini, camion, autobus, ambulanze, a essere sempre in piena. Stavamo in alto, al settimo piano. Le due file di edifici gemelli da cui la strada era arginata amplificavano il frastuono. Certe notti mio padre non ne poteva più. Si alzava dal letto, spalancava la finestra come se volesse insultare la città, intimarle il silenzio. O rovesciarle addosso della pece bollente. Stava lì un minuto a guardare di sotto, poi si infilava la giacca e usciva a camminare. Da quei vetri vedevamo molto cielo, bianco uniforme, indifferente alle stagioni, solcato solo dal volo degli uccelli. Mia madre si ostinava a coltivare fiori su un balconcino annerito dal fumo e ammuffito da piogge secolari. In balcone curava le sue piantine e intanto mi raccontava dei vigneti d'agosto, nella campagna in cui era cresciuta, o delle foglie di tabacco appese alle pertiche negli essiccatoi, o degli asparagi che per restare teneri e bianchi dovevano essere colti prima che spuntassero, perciò serviva un talento speciale a vederli ancora sottoterra. Ora, quell'occhio le era utile in tutt'altro modo. Aveva fatto l'infermiera in Veneto, ma a Milano ottenne un posto da assistente sanitaria al quartiere degli Olmi, nella periferia occidentale della città, tra le case popolari. Era una qualifica appena creata, così come il consultorio familiare in cui operava, con l'idea di aiutare le donne durante la gravidanza e poi seguire il neonato fino a un anno di vita. Era il lavoro di mia madre e le piaceva. Soltanto che dove l'avevano mandata a farlo assomigliava più che altro a una missione. Di Olmi da quelle parti ce n'erano ben pochi. Tutta la toponomastica del quartiere con le sue vie degli ontani, degli abeti, dei larici, delle betulle, suonava a beffarda tra i casermoni a dodici piani infestati da mali di ogni tipo. Tra i compiti di mia madre c'era quello di andare a controllare l'ambiente in cui il bambino cresceva, ed erano visite che poi la lasciavano scossa per giorni. Nei casi più gravi doveva fare denuncia al tribunale dei minori. Le costava fatica arrivare a tanto, oltre che una certa dose di insulti e minacce. Eppure non dubitava che fosse la decisione giusta. Non era l'unica a crederci. Alle assistenti sociali, alle educatrici, alle maestre, la legava un profondo spirito di corpo, come un senso di responsabilità femminile e collettivo verso quei bambini. Mio padre, invece, era sempre stato un solitario. Faceva il chimico in una fabbrica di 10.000 operai, perennemente agitata da scioperi e licenziamenti. E qualunque cosa succedesse là dentro la sera, ne tornava carico di rabbia. A cena fissava il telegiornale in silenzio, impugnando le posate a mezz'aria, come se si aspettasse da un momento all'altro lo scoppio di un'altra guerra mondiale e imprecava tra sé alla notizia di ogni morto ammazzato, ogni crisi di governo, ogni aumento dei prezzi del petrolio, ogni bomba dai mandanti incerti. Coi pochi colleghi che invitava a casa discuteva quasi solo di politica e finiva sempre per litigare. Faceva l'anticomunista coi comunisti il radicale coi cattolici, il libero pensatore con chiunque pretendesse di inquadrarlo in una chiesa, in una sigla di partito. Ma quelli non erano tempi per sottrarsi alle coscrizioni, e dopo un po' i colleghi di mio padre smisero di venire a casa. Lui invece continuò ad andare in fabbrica come se dovesse calarsi in trincea ogni mattina, e a non dormire la notte, a stringere le cose con troppa forza, a usare tappi per le orecchie e pastiglie per il mal di testa, a sbottare in violenti attacchi di ira. Allora entrava in azione mia madre, che tra i doveri di coppia si era presa anche quello di ammansirlo, attutire i colpi nella rissa tra mio padre e il mondo. In casa parlavano ancora in dialetto veneto. Alle mie orecchie era un linguaggio segreto tra loro due, eco di una vita precedente e misteriosa, un residuo del passato, così come le tre foto che mia madre aveva esposto sul tavolino all'ingresso. Mi fermavo spesso a osservarle. La prima ritraeva i suoi genitori a Venezia durante l'unico viaggio che avessero mai fatto, regalo del nonno alla nonna per le nozze d'argento. Nella seconda l'intera famiglia era in posa nella stagione della vendemmia. I nonni seduti al centro del gruppo, tre ragazzi e un ragazzo in piedi intorno a loro, i cesti d'uva sull'aia della cascina. Nella terza quell'unico figlio maschio, mio zio, Sorrideva insieme a mio padre accanto a una croce di vetta, con una corda rotolata sulla spalla, in abiti da alpinista. Era morto giovane, e per questo...